0: L'udito di un miliardo di ragazzi nel mondo è a rischio, indovinate un po', a causa dell'uso di cellulari. Cerchiamo di capire perché e come evitare che accada. Io sono Alessio Balbi, faccio il giornalista Repubblica e questa è Newsbox, un posto in cui provo a spiegarvi le notizie in maniera semplice. Se vi piace questo esperimento, seguitemi, attivate le notifiche per essere avvisati quando esce una nuova puntata e mettete un like per sostenermi. Intanto, come sempre, diamo un'occhiata alle notizie del giorno. Vi avevo parlato ieri del piano di pace in 10 punti presentato, dal presidente ucraino Volodymyr Zelensky al G20, in corso a Bali in Indonesia, e del fatto che questo potesse essere un primo passo, se non verso la pace, almeno verso una trattativa. Beh, apparentemente così non è stato, perché ieri la Russia, anche in risposta a questo intervento di Zelensky e in generale a quello che avveniva al G20, ha lanciato decine di missili contro il territorio ucraino. E nella serata di ieri è arrivata una notizia particolarmente allarmante, perché due razzi avrebbero colpito un villaggio, una fattoria al confine tra l'Ucraina e la Polonia, quindi in territorio europeo, uccidendo due persone. Mentre vi parlo non è ancora chiaro di che razzi si trattasse, chi li abbia sparati e con quali intenzioni. Se si trattasse di un attacco deliberato russo contro il territorio polacco, si tratterebbe di un fatto molto grave e dagli effetti imprevedibili, visto che la Polonia, oltre a essere un membro dell'Unione Europea, un membro della Nato, un'alleanza militare di cui fanno parte anche l'Italia e gli Stati Uniti e che prevede l'intervento di tutti i paesi a sostegno di un paese che venga attaccato. La Russia ha subito negato che quelli arrivati in Polonia fossero suoi missili. e In questo momento le ipotesi più accreditate sono che si tratti di frammenti di razzi sparati effettivamente dalla Russia ma colpiti e deviati dalla contraerea ucraina, oppure che si tratti proprio di razzi ucraini lanciati per colpire i razzi russi in arrivo e che abbiano preso una traiettoria imprevista. Quello che è certo è che si tratti di un fatto preoccupante e di un segnale di come il perdurare della guerra possa provocare incidenti anche imprevisti, che possano però provocare una cosiddetta escalation, cioè l'aggravarsi del conflitto con il coinvolgimento di altri paesi, e quindi in definitiva allo scoppio di una vera e propria guerra mondiale. Chissà che questo incidente non renda più evidente la necessità di una trattativa di pace, anche se i segnali che arrivano in queste ore, in particolare dalla Russia, non sembrano andare purtroppo. Purtroppo in questa direzione. C'è invece un altro razzo che è partito stanotte e che trasmette tutt'altro messaggio. Parlo del razzo Artemis 1, il più grande mai realizzato dalla NASA all'Agenzia Spaziale Statunitense, pensate che è alto oltre 100 metri, e che è partito questa notte dalla Florida per raggiungere la Luna. Si tratta del primo passo di una missione che dovrebbe riportare entro il 2025 degli esseri umani sul suolo lunare. L'ultima volta che gli uomini hanno lasciato il nostro satellite è stato ormai quasi 50 anni fa, l'11 dicembre del 1972 con la missione Apollo 17. Artemis, Artemide, nella mitologia greca è appunto la sorella di Apollo e il programma Artemis prevede che se questa missione avrà successo verrà replicata l'anno prossimo con un equipaggio umano che circunnavigherà la luna e tornerà sulla terra senza però allunare e poi finalmente appunto nel 2025 con un allunaggio completo. C'è grande entusiasmo per il lancio di Artemis, anche perché i due lanci precedenti nei mesi scorsi erano stati rimandati per le condizioni atmosferiche e per problemi al razzo. E anche questo ci fa capire quanto siano complicate queste missioni. Anche soltanto partire è una sfida ingegneristica, tecnologica, scientifica, clamorosa. Ma i momenti più complicati per Artemis devono ancora arrivare, visto che la capsula Orion quella che poi dovrebbe contenere gli astronauti e farli arrivare sulla Luna, dovrà fare un giro intorno al nostro satellite e tornare senza danni sulla Terra l'11 dicembre, fra poco più di tre settimane. Solo allora, se tutto andrà bene, inizieranno i preparativi per ripetere lo stesso viaggio con un equipaggio umano. Tra gli infiniti problemi che bisogna affrontare quando si devono mandare delle persone nello spazio c'è anche quello dei decibel. Immaginate il rumore che può fare un razzo di 100 metri che vi spara nello spazio. Nulla di neanche lontanamente paragonabile ovviamente a quello che sperimentiamo negli auricolari dei nostri smartphone, eppure come vi dicevo all'inizio della puntata, secondo uno studio appena pubblicato sul British Medical Journal, circa un miliardo di persone tra i 12 e i 34 anni in tutto il mondo rischiano di perdere l'udito proprio a causa di musica, film, videogiochi, podcast ascoltati a volume troppo alto con gli auricolari dei telefonini. Il problema, dicono gli scienziati, non è soltanto il volume troppo alto, ma anche la durata eccessiva di questi ascolti. Il limite da non superare, dicono gli studiosi, sarebbe quello di 85 decibel per 40 ore a settimana, di norma, dicono le osservazioni, ascoltiamo musica, a un volume di oltre 100 decibel. Ovviamente nessuno di noi, quando si mette gli auricolari, sa esattamente a che volume sta ascoltando, ed è anche difficile avere un'idea precisa di quante ore passiamo con gli auricolari nelle orecchie. E proprio in questo, dicono gli esperti, gli stessi smartphone possono venirci in soccorso. Perché già esistono delle app che, come quelle per esempio legate al fitness, che alla fine della giornata ci dicono quanti passi abbiamo camminato e quante calorie abbiamo consumato, ecco, ci sono app che permettono di tenere traccia del tempo che abbiamo passato ad ascoltare e a quale volume. Il consiglio degli esperti, quindi, è di installare una di queste app per avere, se non altro, una maggiore consapevolezza di quello che sta succedendo alle nostre orecchie prima che sia troppo tardi. E anche per oggi è tutto, se avete domande scrivetemi qui o sui miei altri profili social. Ciao, a domani!